0: الحاج حسن يطرح موضوع جدا مهم في الحقيقة، تعليق مهم جدا، ونود أن نتوقف عنده قليلا. يقول وجهة نظر بدون دليل، لكون أنك مختلف معهم، ممكن نقولهم نقول كم هم عدد الذين يأيدوك؟ نحن لا نشكل حزبا الآن ولا ندعي قيادة الأمة حتى. نقول كم واحد يأيدنا وكم واحد يعرضنا مجرد إثارة ونقاش في موضوع يهم الأمة الإسلامية والشيعة بصورة خاصة أما أنها وجهت نظر بدون دليل فإحنا قدمنا أدلتنا سواء اقتنع بها الأخ أو لم يقتنع هذا عائد له هذا ليس مهم القسم من التعليق ليس مهما كثيرا المهم التعليق الثاني. والفقرة الثانية من تعليق الأخ إماد الحاج حسن يقول باختصار كل من يحارب المرجعية فهو محارب للإمام ومحارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحارب لله سبحانه وتعالى وخارج عن الدين فليتبوأ مقعده من النار يا أخي العزيز الأخ إماد أولا هذه ليست محاربة لأحد لا للمرجعية ولا لغير المرجعية إنما هي محاولة اجتهاد في مسألة اجتهد فيها العلماء والفقهاء الشيعة طيلة ألف سنة وكانت لهم نظريات عديدة أكثر من عشرين نظرية في موضوع الخمس منهم من أباح الخمس منهم من أوجبه منهم من قال باستحبابه منهم قال بدفنه منهم من قال بإلقائه في البحر منهم من لم يجبه إلا للحاكم العادل إذا حكم فيستحق في أن يأخذ الخمس ثم لا يجوز أن يعني نتهم أي وجهة نظر أو أي رأي جديد أو رأي يعني لا يعجبنا بسرعة بأنه هذا محارب للمرجعية ونربط بين المرجعية وبين الله تعالى ومن يحارب المرجعية أي مرجعية مقصودة ومن يحارب المرجعية فكأنه حارب الله هل المرجعية هي جزء من الدين يعني جزء أساسي من الدين أم هي اجتهاد متطور اجتهاد ظني وعادات وتقاليد ونوع من الأعراف اللي مشت بها الأمور فلا يجوز أن نطلق هكذا أحكام ليس بالنسبة لي يعني ما أهتم بهذا الرأي ورأي أخ عزيز علي يعني ولكن بالنسبة لمواضيع أخرى إذا رأينا شخصا يختلف معنا في الرأي أو يقدم وجهة نظر أخرى أو ينتقد من يريد أن ينتقد فلا يجوز أن نر بسرعة يعني نهاجمه ونكفره هذا نوع من التكفير خارج عن الدين أنت خرجت شخص من الدين وهذا نوع من التكفير لا يقوم به إلا الدواعش مع الأسف الشديد فخلي شوية أفقك أوسع يعني وأرحب وصدرك أرحب لكي تستمع إلى وجهات النظر الأخرى وتفكر فيها هل هي هذه بهدف عدواني ام بهدف اصلاحي أم بهدف محب للخير محب اليك ولي المرجعية ولي عامة الشيعة والمسلمين فهذه نقطة جدا لفتت نظري بالحقيقة واستعان واستغ... الاخ عماد الحاج حسن بالشيخ حبيب الاسدي وقال بحاجة الى مشاركتكم وقد تفضل الشيخ حبيب مشكورا بالتعليق على بعض الفقرات وجرى بيني وبينه حوار ايضا وطلبت منه ان يشارك في هذه الحلقه هذا اليوم ان يتدخل ويبدي رايه ويستعرض ادلته ويستمع الاخرون انا لا اريد ان افرض راي على الناس انما اثير سؤالا ونقاشا ومن لديه اي راي اخر فليتفضل بعرضه ونحن نستمع له انا وعامه المشاهدين يعني لا اريد ان امنع رايا ولا أريد أن أفرض رأياً إنما يعني نحاول أن نكون ديمقراطيين وأحرار في النقاش وموضوعيين وعلميين هدفنا الحقيقة هدفنا يعني الرأي الصحيح والسليم فبدون تشنج وبدون يعني انفعال خلينا نسمع ونتحاور ونطلع على كل الأراء الأخ حسنين الربيعي يجيب الأخ عماد يقول له أستاذ عماد الحاج حسن بعد أن أحصى كل هذه الجمهرة من المراجع الأظام وآرائهم حول الخمس تقول بدون دليل يجب ملاحظة أخي الكريم أن الكلام هو عن الخمس في المكاسب فقط وليس باقي فروع الخمس يعني لا ليس المقصود الآية نزلت في مغانم الحرب توزيعها أربع أخماسة على المقاتلين وخمس يعطى لله والرسول أما يعني ليس المقصود ضرب الآية أو ضرب الخمس من أساسه. إنما في موضوع المكاسب هل هو اجتهاد من العلماء هل له أساس شرعي أم لا مجرد يعني رأي الأخ محمد الهاشمي يقول كلما أدز خمس لمكتب السيد يقصد السستاني ربما يسألني إذا أكو مستحقين بمنطقتك لتجيب هنا وصله لمستحقيه وطبعا أعرف الكثير من الأخوة نفس الشيء يسوون بإرشاد مكتب السيد السيستاني حفظه الله وأنا علقت عليه وقلت نعم صحيح ما تتفضل به فهذا هو منهج السيد السيستاني حفظه الله في التعامل مع الخمس ولكن ليس كل المراجع يفعلون ذلك وقديما كان السيد محسن الحكيم أيضا يفتي بعدم وجوب تسليم الخمس للمرجع يقول أي إنسان إذا بعد القول بوجوب الخمس أي إنسان يستطيع أن يصرفه على من يعتقد من يرى صالحا محتاجا بأي مشروع خيري أو الفقراء أو المساكين الأخ حسنين يعلق أيضا يقول ألا يندرج خمس أرباح المكاسب ضمن الحكم الولائي الذي بدأ فرضه بشكل صريح أيام الإمام رضا عليه السلام على التجار والموسورين من أتباع أهل البيت وسار من بعده العلماء بنفس المنهج باعتبار أنهم نواب الإمام في عصر غيبة هنا مسألتين أن العلماء هم نواب الإمام هذه مسألة بحد ذاتها تحتاج بحث ونقاش وليست ثابتة عند الشيعة ولا عند المراجع ولا عند العلماء هي مجرد رأي يقول به بعض الناس ويمكن منتشر عند عامة الناس أن هؤلاء نواب الإمام ولهم قدسية ولهم شرعية دينية ولهم كذا وكذا ولديهم هالة قدسية فهذا يعني ثقافة شعبية وليست محققة ودقيقة وعلمية يعني أما أن الإمام الرضا قام بذلك من أي وحي من أي منطلق يعني من منطلق أن هو كان حاكم بعد ما أصبح ولي العهد أو لا يعني مجرد يعني استحباب او نوع من الراي والاجتهاد في هذا الموضوع وفرضه على التجار المسلمين واحنا عندنا بالزكاه عندنا بالزكاه النقدين يعني النقدين يعني الاموال عندما تتجمع هناك عليها زكاه في الاموال في في النقدين كما في الانعام وفي الغلات اما انه نجي نضيف على التجار او الاغنياء ضريبة جديدة أو حكم جديد فهذا يعني يتعارض مع القرآن الكريم، وإحنا نشك أن الإمام الرضا فعلاً فعل ذلك، ما عندنا أدلة قاطعة وقوية، مجرد أخبار وظنون وروايات. الأخ حسنين يقول موقف العلامة الحيدري من خمس أرباح المكاسب، أيضاً يعني يشابه رأيي في هذا الموضوع. نعم. أه عندنا هنا الحاج علي يقول احسنتم هذا حل عملي، نحن اقترحنا ان الخمس يعني تشكل لجان ينفصل عن المرجعيه ويتشكل لجان للمرجعية المرجعيه المهمه اما مهتمه بالعلم والدراسات والابحاث وهذه مهمه جدا كبيره وعظيمه، فلماذا نثق الكاهل المرجعيه بقضيه الاموال وتوزيع الاموال؟ فلنترك الاموال لجان شعبيه من المؤمنين الخيرين في كل مسجد في كل منطقه يقومون بجمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين او ان المرجعيه مهتمه في الاعمال السياسيه ايضا هذه ايضا تاخذ منها وقت كثير فلماذا نسكل كاهلها ب يعني بتصريف الاموال وبعض المراجع كان يقولون نحن نرفض هذه الحاله ان نكون مثل البنوك نأخذ أموال ونعطي أموال نأخذ أموال هذه مو شغلتنا يعني شوفوا حتى رؤساء الجمهوريات في العالم رؤساء الجمهوريات مهتمين في بحث القضايا السياسية أما قضية رواتب للموظفين الدولة أو للحسابات هذه ما ما يشغلون أنفسهم فيها ووقتهم في هكذا أمور كذلك بالحقيقة أنا أربع بالمراجع أن يهتموا بالمسائل المالية فليتركوها للناس. لكي يشكلوا لجان او جمعيات خيريه ومحاسبين وهم يخلصوا مسؤوليتهم وذمتهم من الحكي والقيل والقال حول المراجع ان هؤلاء ياخذون الاموال ويكدسوها ويورثوها لابنائهم وما الى ذلك. المرجع يكون زاهد و يعني ما يحتاج شيء، هو بيته بالايجار اساسا ويكفي خبز ولبن وبصل ياكل وما يحتاج يعني اموال طائله حتى يورط نفسه او يورط حاشيته واولاده. وينصرف عن المسائل والقضايا الكبيرة الاخرى الاخ سعد غالب يقول نفس المشكلة اذا احنا اعطينا الاموال الى الجمعيات ايضا سوف ينتشر فيها الفساد والغش والتلاعب وما إلى ذلك وانا اقول صحيح طبعا لا تخلو الجمعيات من فساد ومن خطر التلاعب ولكن كما يحدث في كثير من الجمعيات في العالم وحتى في دوائر الدولة المقننة والمرتبة والمحاسبات الدقيقة نرى أنه يحدث كثير ما يحدث يعني مخالفات ولكن فرق أنه نجيب الأموال نعطيها الواحد أو جماعة من دون حساب من دون كتاب من دون رقيب من دون صادر من دون وارد لا نعرف كم دخل المرجعية من أموال وكم خرج منها وأين صرفت الأموال وكم بقي منها وأين ذهبت و يعني هذا مظنة التلاعب عندما لا تكون هناك محاسبات ومراقبات دقيقة فتكون مظنة التلاعب أكثر مما لو عملنا جمعية وهناك تجارب حضارية في العالم في بريطانيا مثلا هناك تجارب دقيقة لإدارة الجمعيات وجمع الأموال وكيف تصرف ومن يصرفها ومن يتولى صرفها وحتى يمنعون التلاعب بها من أي إنسان فيمكن يستفيد من هاي التجارب الاداريه في اداره الجمعيات واداره الاموال. أه بس أه الشيء اللي تتميز به الجمعيات ان تخضع لاشراف القانون للمحاسبه العامه ل حتى محاسبه الدوله يعني مو محاسبه الجمعيه او محاسبين بيناتهم يلفلفون الاموال. الاخ ابو محمد التميمي يقول سوف يتم تصفية الجمعيات الخيرية قبل أن تباشر عملها بأمر من الجهات الكذا لأن الخمس خطأ أحمر. بالحقيقة لا ليس بصورة مطلقة وإحنا شفنا الآن السيد السيستاني حفظه الله يقول أنتم كل واحد صاحب أموال يروح هو يصرفها كما يشاء ما يشوف فقراء محتاجين أعمال خيرية هو يصرف بها فليس بصورة مطلقة العلماء يعني متمسكين بالخمس. الاخ محمد الحسني يقول هل تعتقد ان الخمس ضريبه كي تدعو الى مثل هذه الدعوه ام هل تعتقد ان قانون الضرائب هل اقره الشرع المقدس الشرع المقدس كلا لم يقره الخمس من الواجبات حاله حال الصلاه والصوم اي يتكلفه المكلف كما يتكلف الصلاه والصوم اما موضوعك في ابعاد الخمس عن ايادي المجتهدين اولا خلينا نناقش النقطه هذه يعني شوفوا الخمس أو الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الخمس أو يفرض الزكاة بصورة واجبة عندما كان في مكة عندما جاء إلى المدينة وبدأ بتشكيل الدولة الإسلامية فأول شيء فرض الخمس على غنائم الحرب لأن المسلمين كانوا فقراء ما كانوا أموال كثيرة فكان عندما يغزون ويحصلون غنائم فرض عليهم الخمس حلل للمشاكل وفي أواخر حياته فرض الزكاة طبعا في ثلاثين ايه وردت الزكاه ولكن الزكاه كانت بعدها مو مقننه ومفصله بالتفصيل الا في اواخر حياه النبي، وبدا ياخذها بالقوه يعني من اعمال الدوله، عندما تقوم الدوله، الدوله لها مصاريف وتفرض الزكاه حتى توزعها على المحتاجين وعلى اعمال الدوله، فالزكاه هي صحيح عباده يعني جزء من من الاسلام من مثل الصلاه والزكاه ومثل الحج والصوم ولكن هي عمل من اعمال الدوله يعني الدوله تفرض الزكاه ودوله النبي فرضت الزكاه والان الدول عاده كل دوله في العالم تفرض الضرائب وتحاسب وتراقب وتحاكم من لا يدفع الضرائب فهي بالحقيقه جزء من اعمال الدوله يعني الخمس والزكاة يعني الناس يعطون يعني أساساً أدنى المرجعية تكونت عندما بدأت تأخذ الزكاة من 100-200 سنة يعني مش من بعيد عندما بدأت تأخذ الزكاة هي كانت أشبه ب يعني شبه دولة شبه دولة ما قبل الدولة ما قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران أو الجمهورية في العراق الآن المرجعية كانت هي تدير أمور الشيعة تدير امور الناس بالتي هي احسن بالقدر الممكن يعني فكانت تاخذ الزكاه حتى تعطيها لسد حاجات الناس، سد حاجات الحوزه العلميه، الفقراء، المساكين، المشاريع الخيريه، الاعمال التبليغيه وما الى ذلك. ف يعني هي هي بالاسلام هي الزكاه ضريبه وهي دين ايضا في نفس الوقت. والخمس قلنا احنا هو جاي وارد اساسا اذا واحد يراجع البحث اللي القيته قبل ان قلت في بحثي او في كلمتي السابقه المسجله مسبقا ان الخمس في المغانم ورد في المغانم لم يرد في الاموال المكاسب او التجارات وما الى ذلك هذه عليها زكاه هسه الانسان يمكن واحد عنده فلوس كثيره يرجع يعطي نص امواله يوزعها في سبيل الله لا مانع من ذلك الاسلام يشجعها ويسالونك ماذا ينفقون؟ كل العفو، العفو يعني الزياده، عندك اموال زائده وناس محتاجين، اعطيهم ليش تكدس الاموال؟ ليش تصير مليون مليونير او ملياردير؟ اعطي الاموال وزع الاموال فهذه روح الاسلام ولكن هناك يعني نسبة مستحبة وهناك نسبة اقل شيء واجبة. هاي نسبة الواجبة هي مثلا 2.5% او هي الخمس في نعم الحرب وما الى ذلك، فاحنا ما نقول الناس لا يعطون خمس، خلي يعطون، خلنا نشجع احنا على روح العطاء والانفاق ومساعدة الناس، كل واحد عنده فلوس زايدة، خليه ينفقها في سبيل الله. اما موضوعك في ابعاد الخمس عن ايادي المجتهدين، حاول ان تسال نفسك طلبة الحوزات العلمية على مر تاريخها الطويل. من أين يأكلون ويشربون ويلبسون ألم يكن من أموال الخمس يعني إحنا ما نقول طلبة العلوم الدينية خليموتهم من الجوع يعني يمكن أوقاف الشيعية الدولة حتى مسؤولة أن توفر تأمين يعني أموال لطلبة العلوم الإسلامية مثل ما بالجامعات كيف تؤمن أموال لطلبة الطب والهندسة وسائر مجالات الحياة في الجامعات الدولة أيضاً مكلفة أن تعطي أموال لطلبة العلوم الإسلامية وما تتدخل فيهم، ما تتدخل في حياتهم يعني ما تستعبدهم بهذه الأموال إحنا مشكلتنا أن الدول الدكتاتورية وهي أغلب الدول العربية والإسلامية يعني تحاول أن تنفق على طلبة العلوم الدينية أو المعاهد الإسلامية وتحاول أن توظفهم لخدمتها لخدمة مشاريعها واهدافها. بالدول الديمقراطيه وبالدول الاسلاميه الحقيقيه يعني الدوله مكلفه ان تنفق يعني هي تاخذ ضرائب من الناس وبالتالي مكلفه ان توزعها للناس. مو الحاكم هو ياخذ ضريبه، ياخذ ضرائب ويعطيها كانه لمصلحته، لمصلحه لمستحت حزبه، لاستعباد الناس، لا، الدوله بصوره عامه. الدولة كمؤسسة مثل ما تنفق على المدارس تنفق على المدارس الدينية أيضا، يجب عليها أن تنفق ذلك، ولا عيب في أخذ الأموال من 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 الدولة للدراسة الدينية، يعني أحد الأخوة المعلقين يقول أنه في النجف الأوقاف الشيعية تبرعت أن توفر رواتب للطلبة، فالطلبة عموما رفضوا أخذ الرواتب. منها إلا بعض الطلبة اللي هم يشتغلون معاهم وأنا أعتقد هاي نقطة يعني غير صحيحة ويجب إعادة النظر فيها لأن هذه الأموال الأوقاف الشيعية ما تعطيها من من كيس العبادي أو المالكي أو أو أي رئيس آخر هاي أموال الدولة والدولة تنفقها بصورة غير حزبية تنفقها بصورة غير حزبية يعني ما حق رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء يدخل أنا أعطيتكم فلوس، لا أنت ما أعطيتنا فلوس من عندك. أنت هاي فلوس الدولة، فلوس الشعب هذه. وفلوس الشعب جزء من عندها مثل ما يروح لكل المؤسسات الاجتماعية والخدمية يعني، الصحة والتعليم والطرقات والأمن وما شابه، أيضاً تروح قسم من الفلوس إلى طلبة العلوم الدينية، ولا حرام ولا عيب ولا مكروه ولا في مشكلة في ذلك. فخلينا نغير شوية احنا يعني من طريقة إحنا الآن أصبحنا دولة الدولة بها عقلية أخرى كنا قبل الدولة نحرم أخذ الأموال من الحكومات لأنه خوفا من سيطرة الحكومات على الحوزة العلمية الآن الحمد لله الحوزة العلمية مستقلة والأوقاف الشيعية تابعة للحوزة تابعة للمرجعية صحيح هي تابعة للدولة ولكن تحت إشراف المرجعية أيضا فلماذا نتعفف عن أخذ الأموال من الحوزة من من الدولة. انا لا اقول انه طلبة العلوم الدينية يموتون من الجوع ولا يأخذون الخمس أنا أقول الخمس أساساً ما هو منبعه؟ هناك أموال نذور، هناك أموال أوقاف، هناك أموال مثلاً هبات تجي لطلبة العلوم الدينية وللمشاريع الخيرية، ممكن ناخذها ونستخدمها، ولكن الخمس كخمس، في أموال التجارات، في أموال المتاجر، هذا ما في سنة شرعي هذا قولي فقط من أين يمول ألم يكن من الخمس هل جلست إلى مراجع الدين ورأيت ألاف من العوائل المحتاجة تأخذ رواتبها شهريا طبعا رواتب بسيطة يعني هذا لا شك قديما وحديثا الله يحفظ المراجع ويعني يوفقهم للإنفاق على الفقراء والمساكين وطبعا مسؤولية الفقراء والمساكين على الدولة الدولة يجب أن تضع قوانين لتأمين الحياة الكريمة لعموم الناس للفقراء توفر لهم بيوت، توفر لهم رواتب للمعيشة، توفر لهم صحة، تعليم، أمن، كل هذه الأشياء هذه من واجبات الدولة، ولكن احنا عندنا عموماً الدولة غائبة، الدولة غائبة في المرجع ما قبل الدولة أو في ظل الدولة، تراه مثلاً يقوم ببعض الأعمال اللي هي من واجبات الدولة. ليست من واجبات الفقيه او المرجع، المرجع الفقيه المجتهد عليه ان يجتهد ويفكر ويبحث ويلاحق الشبهات، يلاحق الافكار الجديده، يتابع الحركه الفكريه، هذا عمل الاساسي، مو عمل الاساسي القيام بالجمعيات الخيريه، المرجعيه ليست جمعيه خيريه، يجب ان نفصل الجمعيات الخيريه عن المرجعيات. الجمعيه الخيريه يقوم بها أي ناس مؤمنين ناس ثقات يقومون بجمعية خيرية معينة، يبنون مستشفيات يبنون كذا مثلا شوارع طرقات أي شيء كان هذه أعمال الجمعيات الخيرية، المراجع الفقهاء يجب عليهم أن يرتفعوا أكثر من ذلك إلى مسائل الفقه والفكر والبحث والحوار. هناك خلط، خلط موروث من عصر اللي إحنا ما كان دولة، الآن صار عندنا دولة يجب أن يرتفع عقلنا إلى عقل الدولة نعم يناقشني نفس الموضوع أنا قلت وأجبت قبل قليل عن هذا النقطة الأخ محمد الحسني نحن نهتم برعاية الفقراء والمساكين وطلبة العلوم الدينية ولكن نقول أن هذا ليس من عمل المراجع المرجعية لها عمل فكري فقهي سياسي ربما آه الاخ آه يقول آه احد الاخوان وانا نقل تعليقه يقول يبقى موضوع الخمس محل جدل واثاره كبيره ومستمره على الصعيد العلمي الفقهي وعلى الجانب الاقتصادي اذ ليس من السهل القبول بعدم شرعيته مقابل الكم الهائل من أقوال العلماء بوجوبه على نحو الإلزام للمسلمين الشيعة بالدفع ومن جانب الآخر كما تفضلت إذ لا يوجد دليل نقلي قرآني واحد غير الآية التي ذكرتها وهي غير شافية وغير قطعية بالوجوب لذلك أنا أعتقد أن القضية ذات طابع اقتصادي لتأمين التمويل وتوفير السيولة النقدية بمعزل عن السلطة الحاكمة والتي تناقض فيها المذهب الشيعي ببساطة بـ بسط اليد يمكن من عدمه. شكرا لك استاذ ويبقى الراي الحر هو الاجمل في طرح الافكار. في الحقيقه صحيح الان المعروف والمشهور وال يعني العلماء المعاصرين وقلت يمكن من حوالي 100 سنه 200 سنه بداوا العلماء يميلون الى وجوب الخمس ووجوب تسليمه اليهم. وبعضهم حتى انا اعرف يعني بعضهم بعضهم حتى لا يجيز تسليم الخمس إلى مجتهد آخر يقول لك أنت قلدتني إليه فيجب أن تعطيني خمسك إليه وهذا أيضا تعسف يعني في الحقيقة اللي ماذا يعطيك إليك يعني هناك يعني آراء كثيرة في هذا الموضوع الأخت إسراء رعد تقول كلام منطقي لكن كما تعلم إن معظم الشيعة يعطون الخمس لمراجع ثقات كالسيد السستاني الذي يعمل على توزيع الأموال بكل أمانة على المحتاجين وبناء المستشفيات والمدارس ودور الايتام والمسنين، ونحن نسك بهم أكثر من الحكومات سواء السابقة الدكتاتورية أو حتى الحالية مع احترامنا لها، لذلك الناس تحرص على وضع أموالها في أيادي أمينة، هذا من جانب، من جانب آخر مقدار الزكاة وإن كان أقل من الخمس، لكن لا تنسى أنه يجب قطعه كل عام على الأموال سواء زكت أم لم تزكى، أما الخمس فإنه يقطع مرة واحدة للأموال. ثم لا خمس في السنه القادمه. اعتقد ستكون النتيجه واحده. اشكرك على بحثك الجميل وارجو تقبل رايي بصدر رحب. في الحقيقه نحن نوهنا عده مرات ان السيد السيستاني لا يوجب تسليم الخمس اليه ويطلب من الناس ان انفاقه على المحتاجين في مناطقهم. وهو ايضا اذا تراجعون موقعه يبين مصاريف ال الخمس والحقوق الشرعيه عموما في مختلف البلاد، كم يصرف في ايران، كم يصرف في العراق، كم يصرف في لبنان، في افغانستان، في باكستان، في الخليج، كم يعطي الطلبة، كم يعطي للمستشفيات، كم يعطي للمشاريع الخيريه، كل هذا مذكور بالملايين. راجعوا موقعه شوفون تفصيل لمصارف الخمس. ولكن طبعا هو ليس هو الذي يعني يرسم الميزانيه ويوزع الاموال، انما المكتب او المكاتب التابعه له. وهنا ايضا ياتي سؤال انه كم يعني يحق لاي انسان ان ان يفرض هذا السؤال من دون تشكيك بنزاهه السيد السيستاني ولا تشكيك بنزاهه مكتبه وانما لفت نظر ونرجو ان يعني يكملوا هذا المشروع وهذه المبادره من عندهم لاول مره مرجع ياتي ويقول انا كم اصرف اموال ولكن السؤال هو كم ياتي اليه من مال؟ كم الاموال التي تدخل المكتب المرجع وكلائه في كل مكان حتى نقارن النسبة بين الوارد والصادر وكم هو الفرق المتبقي وأين يذهب هذا الفرق حتى نكون تكون الصورة إعلامية وشفافة ودقيقة نحن بحاجة إلى أي مرجع ليس السلساني فقط أنا لا أشكك بنزاهة أحد ولا أتهم أي أحد ليس من طبعي توجيه الاتهام الشخصي لأي لأ أحد إنما أقول عموم المراجع، عموم المراجع الذين يقومون بتوضيح هذا للناس، دفعا للشبهات، دفعا للأسئلة، دفعا للظنون السيئة، وهذا مطلوب من أي إنسان. مطلوب الرئيس الجمهورية الآن، رئيس الحكومة يقول أنا ميزانيتي هذه دخلني هل من الأموال في الميزانية وصرفت هل وبقى هل أو المحافظة مثلاً. المحافظه في كل مدينه في كل منطقه انه احنا ميزانيتنا هذه هكذا هل قد صرفنا وهل قد دخلنا وهل قد احنا عندنا خساره او عجز وهل قد عندنا زياده بالاموال او كل وزاره ايضا نفس الشيء تقوم بذلك فالمرجعيه ايضا الان احنا وصلنا كنا وصلنا الى مرتبه الدوله فعلى المرجعيه ان تواكب العصر تواكب التطور الجديد في الحياه السياسيه وأن تبين كم دخل دخلها من أموال وكم صدر منها وأين صرفت وكيف تصرف لماذا تصرف هناك أسئلة أخرى لماذا تصرف البعض كان يسأل أنا لاحظت ويسأل لماذا مثلا مرجعية السيستاني تصرف في إيران كذا مليون ولا تصرف في العراق بنفس المقدار أنا أجيب عن ذلك أقول بما أن الأموال الحقوق الشرعية تأتي من البلاد هذه إيران بلد كبير وفيها ناس يعطون الزكاة أو الخمس بكثرة وهو يقول لهم أصرفوا أموالكم في بلادكم فبنى الطبيعي أنه في هذا البلد الأموال أو مصاريف المرجعية في هذا البلد تكون أكثر من مصاريف المرجعية في بلد آخر فقير أو ما عنده نسبة كبيرة ما يعطون أموال خمس وزكاة بكثرة فتكون النفقة أو الإنفاق يكون قليل بالنسبه طبعا هنا إذا كان يعني أردنا أن نطور المسألة أكثر نقول أنه يمكن إحنا نأخذ من بلد غني نعطي إلى بلد فقير آخر ونداور الأموال الفائضة أو الزائدة في البلاد الأخرى وربما يفعلون ذلك أيضاً أنا لا أدري بدقة وإنما أجيب بصورة عامة يعني وليس دفاعاً عن السيد السيستاني وإنما كلاماً للإنصاف يعني واحد يقول الكلام لأنه هذه أسئلة أنا قرأتها قرأتها وشفتها يعني في مواقع أخرى يسألون لماذا كذا ولماذا كذا؟ فيجب أن المكتب المرجع أو كذا يلاحظ هذه الأمور ويتابعها ويحاول يجيب عليها حتى لا تتراكم الشبهات والأسئلة المريبة. الأخت إسراء قلنا لها يمكن التعويل على موضوع الثقة في الأمور الشخصية، قالت أنه الناس يعطون الخمس للمرجع. باعتباره ثقة أو مكتبه ثقة وأما عندما نكون في حالة دولة أو شبه دولة كالمرجعية فلا يمكن بناء المؤسسات والعمل على أساس الثقة وإنما لابد من تسجيل الأمور بدقة كما يحدث في الجمعيات الخيرية التي تسجل الوارد والصادر وجميع النفقات وإلا فإنها تتعرض للاختلاس والتلاعب من قبل الموظفين والوكلاء والحواشي وهذا موجود طبعا يعني انا ما اكشف سر اذا قلت لكم بعض الوكلاء الان يعني يمتلكون الملايين يقدسون الملايين يعطون قسم للمرجع وقسم اخر اخر يحطون في حساباتهم الشخصيه واين تذهب؟ الله اعلم. يعني ما في حساب الان حتى الان ما في حساب دقيق اي مرجعيه وانا اعرف بعض المرجعيات وعشت قريب من عندها يعني المرجع يعطيك سهم الوكيل انت اخذ ثلث وجيب لي البقيه وصرف الباقي. ولا أقول لك وين صرفت لافد يوم يسألك ولا فد يوم يجلس معاك أو يحاسبك أو جبت له جبت له ما جبت له أحياناً ما يسألك وإنما لابد من تسجيل الأمور بدقة كما يحدث في الجمعيات الخيرية وإلا فإنها تتعرض للاختلاس والتلاعب من قبل الموظفين والبكلاء والحواشي وقد طلعت على بعض البيانات الصادرة من بعض المراجع. وفيها تقارير عن صرف الملايين من الدولارات وفي مؤسسات عديدة في بلاد مختلفة. ولم تذكر البيانات رقم الوارد من الأموال والفارق بين الاثنين الوارد والصادر. الأخ راني أو الأخت راني ملالة نشكرك على كلامك المنطقي والصريح. ولكن أتعجب إلى الكثيرين أو من الكثيرين الذين يتكلمون لمجرد الكلام. ويستشهدون بأمثلة ذكرت في القرآن الكريم الذي أنزله الوحي على رسولنا الكريم في حياته أي بعد وفاة الرسول الكريم انتهى الأمر وعلينا أن نلتزم بتعليم القرآن وكلمة أوحى ليس بالضرورة أن ترتبط بنزول الوحي فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قدير كفى تشويها للدين نزل الوحي على فلان او فلان هاي يناقش مساله اخرى اعتقد ما مو موضوعنا يعني يناقش بعض الاخوه اللي قد يكون ذكروا بعض المسائل الاخ علي الزبيدي يقول تحياتنا للاستاذ احمد الكاتب معنى الايه أه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان الله خمسه هو لرسوله القربة القربى ولتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم إن الآية المذكورة موضوعها غنائم الحرب التي تؤخذ قسرة من الكافرين لا مكاسب السلم العائدة إلى المسلمين في فيوم في الفرقان يوم بدر والجمعان جمع المؤمنين الذي كان بجانب الوادي وحافته الأقرب على المدينة العدوة الدنيا يعني وجمع الكافرين الذين الذي بجانب الآخر الأبعد منها العدوة القصوى الركب هو العير وأصحاب أبي سفيان ومن ومن معه أسفل منكم أي في مكان أسفل من مكانكم إلى ساحل البحر الأمر على ثلاثة أميال من بدر وهكذا لم يلتفتوا إلى سبب الآية فقطعوها عنه وهو السؤال عن كيفية قسمة الغنيمة بعد أن اختلفوا فيها في معركة بدر فالآية نزلت جوابا على سؤال وإزالة الإشكال لا علاقة للمكاسب والأرباح التجارية وغيرها به فما الذي أدخلها في الموضوع تعليق جدا مناسب وصحيح يضيف الأخ علي الزبيدي يقول القرآن يفرق بين المكاسب والغنائم لقد فرق الله تعالى في كتابه بين المكاسب والغنيمة وبينا أن في الأول الزكاة المكاسب والصدقة فقال يا أي الذين آمنوا أنثقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض كذا ولكنه في في سورة الأنفال لما ذكر القتال بيّن في أن في غنائمه خمسا في غنائم القتال يعني فقال واعلموا أن ما غنمتم واعلموا أن ما كسبتم من شيء فإن لله خمسة ولو أراد الله أن يقول لقال يعني واعلموا أن ما كسبتم من شيء فإن الله خمسة والله لم يقول ذلك وإنما قال وَأَعْلَمُ أنما غنمتم من شيء فإن لا خمسه ملاحظة جيدة وفعلا لفتة لطيفة يعني شوفوا احنا احنا لازم نجتهد جميعا نمارس الاجتهاد الاجتهاد مقابل التقليد إن شاء الله نتحدث في اليوم عن التقليد والاجتهاد يعني مشكلتنا أنه البعض يوصي بعدم الاجتهاد يعني أنت روح قلد فقط ما عليك لا تحرك دماغك لا تحرك فكرك بينما كثير من الناس هم بامكانهم ان يعني يجتهدوا، يفكروا، ينظروا في القران، ويلاحظوا الفوارق بين الامور، فخلي احنا نرفع هذا ان شاء الله نتحدث عنه، نرفع مستوى الاجتهاد عند عامه الناس المثقفين، اللي ما يستطيع بالمره يعني كان دماغه مسكر، علش بعد معذور ولكن الإنسان قادر على التفكير وقادر على النظر وقادر على التمييز لماذا يخلد إلى التقليد ويجلس في مكانه لماذا لا ينشط فكرة ويحاول أن يستمع إلى الآراء المختلفة ويتبنى رأيا معينا وهذا طبعا كان رأي علمائنا السابقين الأولين الاخ عبد الاله هادي الكعبي يقول البحث جيد ولكن الشيخ كعادته عندما يتطرق لموضوع ما يسرد فقط ادله اثبات رايه ولا يتطرق الى ابحاث وادله الطرف الاخر. أنا اعتقد بينت الاراء المختلفه واسمع من عندكم اذا واحد عنده راي اخر ضد رايه فليتفضل به هنا نحن الان في ساعه حوار كل واحد عنده راي يريد يرد علي اهلا وسهلا فيه ما نمنعه. إذا انا بينت رايي ورايي اللي اميل اليه او اتبناه وانت عندك راي مناقض اليه فاهلا وسهلا بك اهلا مرحبا تفضل بين رايك الاخ محمد مهند الصالح يقول في اي في عهد اي مرجع بالضبط اخذ الخمس بعد الغيبه بالحقيقه يقال في ايام الشيخ كاشف الغطاء في ايام الدوله القاجاريه في ايران تعرضت لغزو روسي وحرب مع روسيا وكانت مفلسه هذه الدوله فالشيخ اصدر امرا بوجوب الخم الخمس وبدا ياخذه ويسلمه للدوله دعما للمقاومه الايرانيه في وجه الروس في القرن الثامن عشر ربما الاخ محمد شكرتشي يقول انا ايضا قرات احاديث اسقاط الخمس عن الشيعه في عده مصادر معتبره ولكني أيضا قرأت وجوب الخمس في مصادر أخرى وعلى الأموم فإن آل محمد لا تحل لهم الصدقة ولا يأخذون من الزكاة فكيف يعيش فقراء آل محمد وبالخصوص الأيتام والعاجزين عن العمل أليس في مشاطرتهم كسمة من الأموال الفائضة عن حاجتنا بعنوان الخمس أو الهدية بعض بعض من رد الوفاء للرسول وآله يا شيخ لا تثير مواضيع لست بها في موقع العالم المجتهد وانما اولئك امرهم الى الله وانت الذي لا تدري من الحق شيئا شكرا يا اخ محمد يعني يعني هذا رايك احنا يعني نشكرك عليه ونقرأ ونسمع من عندك ولكن نعتقد العكس نعتقد ان بامكاننا ان ننظر و ان نفكر وان نجتهد ومن حق اي انسان ان يجتهد وانما ان ياتي بدليل يعني الان احنا عرضنا راينا في التسجيل الفيديو المسجل وفي الكتابه ايضا قلنا انه الايه تقول كذا الاحاديث تقول كذا هل يحق للإنسان اخر ان ان يفتي بغير ضد الايه او بعيدا عن الايه وهذه عمليه الاجتهاد وانت انت بامكانك ايضا ان تفكر واعتقد انت بامكانك ان يعني تجتهد ايضا لماذا تمنع عن نفسك هذا الحق؟ هذا حقك ان تفكر وتجتهد. وتنظر وتميز وتستمع الاستماع الآراء المختلفة فلا تخاف من المساله هذه أما أنه حق البيت وكذا هي المسألة مو مسألة يعني مسألة قانون عام في البلد نأخذ نسبة ضريبة كذا وكذا ونعطيها إلى فئة صغيرة من الناس أم نوزعها على عامة الناس بالمساواة وقال محمد منهم يعني هالملايين الذين يدعون نسبتهم إلى البيت الآن بعد آلاف السنين هل يعتبر هذا الميز لهم قانون خاص قانون دولة لهم مرتبة معينة ولا يحق لهم كذا وكذا أم كسائر المواطنين بالمساواة الإسلام ماذا يريد ماذا يأمر المسألة هي مسألة يعني هل هذا خارج إطار النظام الاقتصادي أم داخل إطار الدولة الأخ عبد الحكيم القاسم الحسني، الأخوة الزيدية يقول: الزيدية توافقك الرأي، لا يجوز أخذ الخمس في حالة عدم وجود إمام، يجمع بين الإمامة السياسية والدينية. طبعاً هذا في رأي الزيدية اللي هم يجمعون بين الاثنين، إحنا إحنا نطرح سؤال على أساس القيادة الدين- السياسية، هل هي دينية أو ليست دينية؟ هل لدينا قيادة دينية في الإسلام؟ هل لدينا زعامة دينية أم هذا شيء من اختراعنا ومن أعرافنا وتقاليدنا الأخ محمد الحسني مرة أخرى يقول وهل تعتقد أن بيدك إسقاط فرض فرضه الله سبحانه وتعالى وأنت تقول أن الخمس لم تجري أحكامه إلا على عهد الإمام الباقر والصادق وهل أنت من المشككين بولادة الإمام الثاني عشر لم يجبرك أحد على أن تخرج جزء من مالك وتنفقه بعنوان الخمس ولم يمس يمسك لك السيف لتفعل ذلك والأمر موكول لأهل الإيمان ومراجع دينهم وتقليدهم أما مراجع الدين قد استولوا على حقوق الخمس واستأثروا بها لأنفسهم هل كنت جليسهم مطلع على تفاصيل حياتهم أم أن لك إذن جعلتها محل العين سماع, سماع للفرية بحق رجال أفنوا أعمارهم في خدمة الدين وآخر سؤال لك من أنت أنا أحمد الكاتب هذا مثل سؤال فيك قال من أنتم فإحنا أنا شخص أمامك مسلم أحب أهل البيت وأوليهم أيضا ولدي بعض النظرات أعتقد أني توصلت إلى فكر أهل البيت الحقيقي بفكر أهل البيت الصحيح السليم الأصيل وأن كثيرا من النظريات المعروفة والمنسوبة إلى أهل البيت هي نظريات صنعها المتكلمون والفلاسفة والغلات ولا علاقة لها بأهل البيت إنما هذه تكونت مع التاريخ أفكار يعني ليس لها أساس من الدين ولا من أهل البيت أما أنه أنا أريد أسقط فرض فرضه الله لا أنا ما أريد أسقط فرض أقول لك تحديد المسألة يعني مثلا الخمس وارد في مغانم الحرب في غنائم الحرب. المكاسب الاخرى الغلات الاربعه والانعام والنقدين هذا هو مورد الزكاه، طبعا في حتى في هذه الامور هناك اجتهاد يعني كما نعرف انه الغلات الاربعه. طيب الذره ماذا نفعل بها؟ مثلا الفواكه اللي منتجه بشكل تجاري ماذا نفعل بها؟ ال مثلا مثلا حيوانات في بلاد اخرى الخيل مثلا قد يكون في بلد معين هو في يعني يعني في انتاج وكذا يعني هناك اجتهادات حتى في مساله الغلات او الانعام او النقدين كم النسبه حتى حتى بالنسبه ايضا هناك يمكن مجال مفتوح للاجتهاد هل النسبه هي فقط 2.5% التي فرضها رسول الله في ايامه ام يمكن لاي حاكم ياتي بعد ذلك ويفرض نسبه اعلى حسب حاجه الدوله سابقا مثلا دوله ما عندنا وهذا مو كل الناس الناس هم يطلعون اموالهم زكواتهم من عندهم ويوزعوها على الفقراء والمحتاجين طيب اذا صار دوله والدوله مسؤوله عن الامن مسؤولة عن الأمن الداخلي والدفاع الخارجي، عن شراء الأسلحة والتجهيزات وتدريب الجيش، عن فتح الطرقات، عن توفير الصحة لعموم الناس، عن مثلا التعليم وصار مسؤوليات كبيرة، فهل تكتفي الدولة بأخذ نسبة 2.5% من الناس ونقول لهم خلاص بعد ما يحتاج؟ أنا أتذكر كلمة الإمام خميني عند تاسيس الجمهوريه الاسلاميه، قال انه كيف يمكن ندير الدوله بهالنسبه البسيطه من الاخماس والزكوات؟ ما يمكن، لازم الدوله اذا مع هالمسؤوليات الضخمه اللي الشعب ملقي بالمسؤوليه على عاتقها وينتظر من عندها ويريد في حاله هذه الدوله، كيف يمكن؟ طبعا هي عندها موارد، أدى نفط، عندها ثروات معدنيه، عندها كذا، عندها كذا، وتضع الضرائب على التجاره الداخليه، تجارة خارجية وتجمع ضرائب وأموال حتى توزعها بين الناس فإذن يعني حسب اجتهاد الحديث أيضا أنه من حق الحاكم من حق أي دولة أن ترفع النسبة يعني هذه النسبة كانت في بلاد صحراوية ما فيها دولة أساسا والدولة لا تقوم بأي عمل إلا مساعدة بعض الفقراء مساعدة بعض الناس محتاجين الإمام يقوم، يعني النبي كان يقوم بذلك ولكن هالأعمال الكبيرة موجودة في الزكاهية وفي سبيل الله مثلا أو كذا اللي هي إطار عام لكل شيء فإذا نحن يعني ننظر إلى حالة الناس واحتياجات الدولة حتى نضع نسبة دقيقة ومتناسبة وفي البلاد الأخرى مثلا في بريطانيا دائما هناك نقاش وجدل أنه الدولة كم تأخذ من الناس وممن تأخذ مثلا هناك تفاصيل انه مثلا هي عندها نسبه ضريبه كانت قبل سنوات 17% من الارباح من ارباح التجار، 17% بعدين رفعتها ل 20% خمس يعني خمس المكاسب تاخذ الدوله البريطانيه من الناس، وبعدين على من؟ على من عنده راتب معين، راتب معين مثلا ألف باوند بالسنه او اقل او اكثر، اما اذا ارتفع عنده مثلا ملايين دي يربح بالسنه. ترفع ضريبة عليه وتخليه مثلا 30% 40%, 40% 50% وفي بعض البلاد الاوروبية حتى 60% ياخذون ضرائب من الناس من الاغنياء جدا فموضوع الضرائب وحجم الضريبة ومجال الضريبة هذا قابل للاجتهاد قابل للاجتهاد واحنا لن نكون يعني جامدين ويابسين ومسكرين عقولنا وما نسمح باي تفكير او تطوير او اجتهاد في هذا الموضوع فاذا هذا موضوع غني جدا ويعني احنا لا نقول انه فقط الناس الان يعطون نسبة اثنين ونصب المية مع وجود الدولة لا يمكن يعطون اكثر من عشرين حتى من ارباحهم ومجتمعاتنا متعلمة بس تاخذ من الدولة ما تعطي انا لا ادعو الى يعني الى الغاء الضرائب او الغاء الاخماس والزكوات، لا وانما اقول يجب ان نجتهد في هذه المسائل ولمن نعطيها؟ نعطيها للدوله اللي هي مسؤوله عني تعطيني مثلا تعليم، تعطيني صحه عامه مجانيه، تعطيني امن، تعطيني طرقات، تعطيني اشياء كثيره وفي نفس الوقت انا مثلا يجب ان اعطيها اعطيها للدوله، مو فقط اشتغل واعمل واكدس اموالي وما اعطي للدوله اي شيء. لا لازم اعطي، ربما حتى اكثر من 20% ولكن لمن اعطي؟ اعطي لشخص يقول انا مجتهد وانا نائب الامام المهدي عليه السلام وانا اعطيني الاموال وانا ما عليك لا تحاسبني بعد هذا ما يصير انا اتذكر اعرف واحد هنا في بريطانيا من جماعه من الخواجة شويه منظمين، الخواجة فد مجموعه أه افريقيه كان اصولهم اسماعيليه والإسماعيلين كما تعرفون منظمين جدا لان كعدم دوله وبقوا بعقليه الدوله عايشين ولو شبه دوله او مجموعه يعني منظمه منسقه بيناتهم ثم تحولوا الى الاثني عشريه ثم والان عندهم منظمات داخلهم منظمات عديده يعني والخمس ايضا يجمعوه في صندوق وحسابات دقيقه ويودوه الى المراجع. واتذكر قصه من احد المراجع ذهب ذهب اليه احد التجار وقال له اعطيني وين وين صرفت الاموال؟ فالمرجع انزعج من عنده وقال كم دفعت خلال السنوات الماضيه؟ اخذ اموالك واذهب، رفض ان يسمح له بمحاسبته او مراقبته او سؤاله، وهذا خطا يعني المفروض في المرجع ان فعلا يقول له انا هاي الاموال صرفتها في المواقع هذه. واعتقد البطاريه راح تخلص عندنا احنا نشكركم والوقت ما راح ينتهي تقريبا وبعد هناك يمكن اسئله اخرى ما استطعت ان افتحها وان شاء الله اذا صار فرصه اخرى هم نحاول نغني هذا الموضوع ونستفيد واحنا وجهنا دعوه للشيخ حبيب الاسدي ان يتفضل علينا ووعدنا ان شاء الله في المستقبل بهالموضوع ومواضيع اخرى أن يتفضل ويحاورنا ويناقشنا والحوار معكم أيضا والنقاش معكم مفتوح وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته